0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Raffnika, Folge 182, wahnsinnig viele Folgen mhm. und an meiner Seite dabei, bei auch 182 Folgen, liebe <lacht> Robin. Robin, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's äh, fabelhaft an diesem äh, wunderbaren Tag. Ich freue mich sehr auf eine neue Folge Radio Raffnika. Wir haben oh, mal ja. wieder eine ganze Menge News, oder?
0: Ja, wir haben wirklich, wirklich viel. Ähm, wir wurden auch schon in manchen Videos drunter angesprochen und äh, auf dem Discord wurde auch schon nachgefragt nach unserer Meinung mhm. und zwar zu... Commander Masters. Wir haben ein neues Master-Set angekündigt bekommen und das nächste, was angekündigt wurde, ist das Herr-der-Ringe-Set, wo wir schon so ein bisschen Boxart bekommen haben und so ein paar Ideen. Dazu gibt es noch für Magic Arena neues Set Shadows of Innistrad und dann haben wir noch Ask Us Anything für euch, wenn wir denn dazu kommen von der Zeit her. Ja. Aber das ist auf jeden Fall ein Pickepacke voller Podcast heute wieder.
1: Genau, das heißt aber auch, bevor wir anfangen, ein kurzer Hinweis, dass, wenn ihr uns hier unterstützen wollt, dann könnt ihr es sehr gerne tun mit einem kostenlosen Abo auf YouTube bei sowohl MTG Blackset, also deinem Kanal, als auch bei Gamery, dem Kanal, wo ihr das hier schaut. Das Ganze könnt ihr auch gerne bei Spotify, Apple Podcasts uns gerne überall folgen und keine Folge mehr verpassen. Mit uns interagieren könnt ihr auf Twitter, Instagram und natürlich in den namensgebenden Discord. Das führt euch auch ins Ask Us Anything, wo ihr eure Fragen an uns im Podcast stellen könnt, sodass wir im Podcast sie beantworten können. Und äh, das würde uns sehr freuen, wenn ihr da interaktiv werdet und eben äh, auf uns zukommt und äh, ja eure yes. Eindrücke teilt. Zu guter Letzt könnt ihr uns auch noch finanziell unterstützen mit patreon.com slash gameread. Dort äh, ganz gerne mal vorbeischauen, wenn das was für euch sein könnte. Als äh, kleines Dankeschön erhalten alle Patreons von mir oder von uns äh, den Podcast in voller Länge als Video zur Verfügung gestellt, sobald er denn fertig ist. Das ist meistens so ein Tag bis ein... Paar Stunden vor dem äh, äh, ja, Podcast-Audio-Release, ähm, mm. vielleicht ist das ja was, was euch interessiert.
0: Und dementsprechend ja. Dazu haben wir noch eine Ankündigung, ja. die wir nicht vergessen dürfen. Stimmt, ja. Und zwar ja. ein Turnier. Ja. Und zwar ein Turnier, das von uns ist, beziehungsweise wird es für uns äh, für uns gemacht. Wir, wir haben ja immer spaßes spaßeshalber gesagt, so, hey, wir geben gerne unseren Namen her und versuchen da zu sein, ja. wenn sich jemand bereit erklärt, das zu organisieren. Und alle in den Kommentaren sind so, oh, wie abgehoben. Aber einer, einer hat gedacht, boah, <lacht> wie geil. Ja. Und zwar der liebe Mirko Kai von äh, Discord-Server. Und genau. wir haben ein Turnier von Radio Ravnica. Also ich werde auf jeden Fall anwesend sein. Ja. Und, ähm, Dort könnt ihr mal nachgucken, Link ist in der Beschreibung oder halt in den Shownotes. Ähm, das MTG-Fest. Genau. Hat, äh, haben wir es liebevoll genannt.
1: Genau. Äh, Im Internet zu finden unter MTG-Fest, also fest.de äh, dort Krass. seht ihr auch schon direkt am 27. Mai 2023 findet ein Pionierturnier statt in Ludwigshafen ja. am Rhein. Äh, das Ganze wird unterstützt von Ultimate Guard, von Card Market und eben von uns in gewisser Weise. Ähm, yes. Der Eintritt kostet 15 Euro. Das Ganze findet, wie gesagt, in Ludwigshafen statt. Ähm, es gibt Preis Preissupport. Äh, das Format ist, wie gesagt, äh, constructed. Pioneer. Wenn ihr dazu Fragen habt, kommt sehr, sehr gerne in Discord und stellt sie dort einfach. Der Mirko kann euch da das gerne beantworten. Du hast schon gesagt, du wirst vor Ort sein. Ich yes. wäre, wäre wirklich gern vor Ort. Das Problem ist, ich bin da nicht in Deutschland. Das heißt, yes. ähm, da, ja, kann ich ganz schlecht, genau, da kann ich ganz schlecht nach Ludwigshafen kommen. Das heißt, aber ich habe schon gesagt und ich wurde schon im Stream festgenagelt, wenn äh, Pioneert-Turnier oder, oder Radio-Avnica-Turnier Nummer zwei ansteht, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Vorausgesetzt natürlich, ich bin in Deutschland, aber äh, ja, ich, ich bemühe mich, so gut wie Verfühlbar. es geht, dabei zu sein. <lacht> und yes. ja, äh, meldet euch, schaut euch, wie gesagt, die Seite mtgfest.de an, sichert eure eure Tickets, äh, sind limitiert, weil das Ganze natürlich auch mal einen sehr kleinen Rahmen erstmal hat, weil wir wissen natürlich noch nicht, ja. wie viele Leute da überhaupt Interesse dran haben, wie viele Leute anreisen können und so weiter, aber mm. schaut auf jeden Fall rein. Würde uns extrem freuen. Ähm, und jetzt kommen wir aber zum ersten Thema äh, des heutigen Podcasts. Und zwar Commander Masters kommt am 4. August äh, raus. Es ist ein komplett neues Produkt, was wir vorher noch gar nicht angekündigt bekommen haben. Es ist auch eine neue Produktserie. Es ist kein Commander Legends, es ist kein Double Masters oder Eternal Masters oder äh, Modern Masters. Es ist jetzt hier ganz klar formuliert Commander Masters. Commander, das ist das ja. Set. Ähm, was, was ist denn dein erster Eindruck davon? Glaubst du, das ist eine sinnvolle Ergänzung oder glaubst du, es beißt sich so ein bisschen mit anderen Produk Produkten, die wir schon hatten?
0: Also, ich muss sagen, ich bin erstmal froh, dass sie es überhaupt mal zugeben, dass sie endlich mal Masters als Commander-Masters rausgeben. Ja. <lacht> Weil äh, viele Sachen, viele Produkte, gerade die Master-Set, hatten immer schon diesen Geschmack von Commander dabei und dieses Mal gehen sie halt wirklich all the way. Ich muss sagen. Ich es ein bisschen strange, weil ja, wir hatten immer viele Sets, mhm. aber es hat sich noch nie so angefühlt, als hätten wir so viele Reprint-Sets. Weil gefühlt haben wir schon Dominaria Master gerade erst vor der Haustür <lacht> gehabt, vor nicht mal einem ja. Monat oder so. Und es redet niemand mehr drüber. Niemand mehr ist an diesem Set gefühlt interessiert, was ich super krass finde. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt ein neues Commander-Set. ja. Das ist schon, das ist schon krass. Und ein neues Master Set, ein Reprint-Set. Und wir haben ja schon ein paar Karten gespoilert bekommen. Und ich muss sagen, wenn sie jetzt das alles auch noch reprinten weiß ich nicht, was im nächsten Remastered-Set kommen soll. Weil gefühlt haben sie dann alles gereprintet. Ja,
1: es ist es ist auf jeden Fall stark. Also stark, wie viel momentan wieder so ein bisschen kommt. Wir hatten ja beim letzten Mal noch schon ein bisschen gesagt, hey, das, das fühlt sich jetzt sehr schnell an nach All Will Be One, dass die ersten Ankündigungen mhm. von March of the Machines und March of the Machines Aftermath kommt. Keine zwei Tage danach, also am Sonntag war die äh, Ankündigung von diesen äh, Standard-Sets. zwei Tage danach am Mittwoch im, im Ankündigungsstream kam dann Commander Masters so das nächste Produkt, über das ja. wir gleich noch sprechen. Das heißt, äh, die Maschinerie ist gerade wieder richtig krass am Rollen und wir werden einen sehr intensiven Sommer haben, was das angeht. Ähm, ja. Kurz ein paar Querdaten noch zu dem Produkt. Ähm, es wird ein Pre-Release-Event geben, jedoch nur für VPN-Premium-Stores vom 28. <lacht> bis 30. Juli. Die Spoiler, wenn ich es richtig verstanden habe, entweder Spoiler oder der First Look in Commander Masters startet am 16. Mai. 16. Mai ja. Und äh, man muss sagen, es ist zwar ein Masters-Produkt auf der Packung beschrieben, aber es wird sich dabei um ja hauptsächlich Commander Reprints äh, handeln, aber eben auch neue äh, Kartendesigns. Ähm, dazu wird es ein Draft-Set- und Collector-Booster-Produkt jeweils geben äh, und vier Commander-Decks äh, mit verschiedenen Themen, auf die wir gleich noch eingehen. Ähm, wie, wie, was, was findest du, wie findest du denn die, die Produktpalette jetzt? Äh, ist das was Also Ich meine, sie werden wahrscheinlich darauf abzielen, dass man es wie Commander Legends wieder Commander-Draften kann. Ähm, ja. Ist das was, worauf du dich freuen würdest, dass du mehr Produkte ja. hast zum Commander-Draften?
0: Absolut nicht. Ähm, ich ich, ich finde es okay, wenn wir einen Draft-Set haben. Ich finde es okay, wenn wir einen Collector-Booster auch dabei haben. Ich finde es okay, wenn wir ein Set-Booster und einen Collector-Booster haben. Hm. Aber jetzt bei einem Master-Set nochmal Draft, Set und Collector zu machen, also, das, das, das ist zu viel. Das, das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig schlecht. Hm. Und es ist auch nicht gut. Ähm, das Ganze als Draft zu haben, finde ich großartig. Also, ich finde, Set Displays machen halt Sinn bei Sachen, die man öffnen möchte. Hm. Ja, jetzt kann man sich natürlich drüber streiten. Aber für mich ist Commander und auch Commander Legends immer Ne, also nicht Commander Legends im Sinne von Baldur's Gate und äh, das erste Baldur's, äh, Commander Legends mm. fand ich so gut oder auch zum Modern Rising Mobile, wenn das der Vergleich muss. Oder die kompletten anderen Master Sets. Es waren so schöne Draft-Erlebnisse. Ja. Ähm, ich verstehe nicht, warum man jetzt Set-Booster dabei machen muss. Ich verstehe es echt nicht. Und ich bin ein Fan von z boosters Das muss ich dabei sagen. Ja. Ich bin eigentlich immer ein Fan von Set-Boostern, aber in diesem Fall verstehe ich es nicht.
1: Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt. Ach, keine Ahnung. Haben wir nicht sogar bei, was nicht Dominaria Remastered oder so, wo wir ähm, gesagt haben, dass es so ein bisschen schade ist, dass es da keine Setbooster gibt. Also, es ist, glaube ich, so ein hm. bisschen mittlerweile so das Standard-Treatment für alle Booster-Produkte, ja. dass man einfach was zum Rippen hat für, sag ich mal, den kleinen äh, äh, Geldbeutel, was für den großen Geldbeutel und dann eben diesen spielerischen Aspekt noch mit drin äh, zu haben. Ähm. Ja, also bei mir ist so ein bisschen mehr das Problem der Notwendigkeit dieses äh, dieses Sets, weil, ähm, also gefühlt hätte man das auch als Commander Legends 2 jetzt offiziell irgendwie laufen lassen könnten, <lacht> weil äh, die Previews, die wir schon bekommen haben, die lassen auf jeden Fall in so eine Richtung vermuten. Wahrscheinlich ist es so eine äh, technische technisches Detail wie, ähm, ja, Quote von neuen Kartendesigns und Reprints. Das war ja. Bei Commander Legends so ein bisschen dieses, wir haben äh, so, ich sag, sag jetzt mal 80 Prozent neue Designs und 20 Reprints. Mhm. Und Vielleicht haben sie bei Commander Masters jetzt 80 Reprints und 20 neue Designs. Ähm, mhm. Jedenfalls ist es sehr ähnlich zu dem alten Commander Legends, finde ich. Ähm, ja. Aber die, die äh, Reprints, die wir haben, sind auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Wir haben einmal Jeweled Lotus, äh, einmal in ein Foil-Edge-Treatment, was ja im Commander Legends, glaube ich, angefangen hat, dieses Treatment. Ja. Dann natürlich den normalen Frame, den regulären Frame und dann nochmal eine Frame-Break-Borderless-Karte, äh, was quasi eine Full-Art ist, wo es aber so aussieht, so einen leichten dreidimensionalen Effekt hat mit Elementen, die vor der Textbox, also der Box, nicht dem Text sind. Ähm, so dass es halt so ein bisschen so ein Ja, äh, als ob der Frame gebrochen wird. Aussieht. Also, ich finde das Artwork sehr schick. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich von dem Frame Break ähm, Treatment halten soll. <lacht> also klingt mal wieder nach irgendwie so Buzzwords, von wegen, ihr kriegt nur die Frame Break ähm, Artworks nur im Collector Booster oder so. Äh, aber ja. wie, wie findest du denn die verschiedenen Treatments?
0: Aber für mich ist das Frame Break Borderless, finde ich okay. Sie haben halt eine Ebene jetzt noch nach vorne geschoben. Mhm. Ähm, und das hatten wir tatsächlich schon öfter, dass äh, Karten, die sich bewegt haben, oder auch gerade Planeswalker, mhm. ähm, zum Beispiel mit irgendwie ihrer Axt, oder ähm, ich erinnere mich an diesen Engel, ich meine, er wäre auch aus Commander Legends, mhm. ähm, wo man halt äh, den halben Namen nicht lesen konnte in dem einen Artwork, weil so eine, so eine Axt davor ist. Und sorry, das ist einfach ein Full Art. Ja Für mich ist das einfach ein <lacht> Full Art. Borderless, Full Art, Karte, fertig. Also da muss ich sagen, das, das brauchen sie nur wieder wir brauchen noch einen neuen Rahmen, glaube ich. Ja,
1: ja ich glaube auch, also Full Art oder Super Art trifft's hier einfach sehr gut. Äh, genauso wie mhm. beim nächsten, bei der nächsten Preview. Es ist der Ur-Dragon, der, ich glaube, beliebteste Drachencommander. Ähm, ein ja. ein wuburg drachen für insgesamt neun Mana, 10-10 mit Eminenz. Äh, sehr beliebt aus diesem damaligen Commander-Deck-Cycle. Äh, äh, auch mhm. da haben wir äh, Foil-Edge, den normalen Frame und auch jetzt heißt es hier Profile-Borderless, <lacht> also auch in ein Borderless-Treatment mit der Figur im Profil. Ähm, für Leute, die da ein alternatives Artwork haben wollen, können sich da gerne äh, dran bedienen, würde ich sagen. Was, was hältst du mm. denn von der, von der Idee, dass ähm, das Ganze kein Double-Masters ist oder auch kein Eternal-Masters oder sonst irgendwas, damit sie diese Eminence-Commander äh, reprinten können, damit man die im Commander-Draft auch einen Nutzen haben, Weil sonst wäre es ja einfach nur die Karte ohne Eminenz, weil du quasi die niemals in die Command Zone packen kannst. Glaubst du, das steckt dahinter, dass sie jetzt halt diese Commander-spezifischen Karten damit reinnehmen?
0: Auch sowas wie Jessica's
1: ja. Will oder sowas?
0: Also tatsächlich hätten sie das ja vorher schon machen können. Sie hätten es ja auch, wie gesagt, Command Legends nennen können und das reindrucken können. Und sie haben ja auch andere Karten schon gedruckt gehabt, die offensichtlich nur Commander-Play sehen und ähm, da auch sehr stark denn vertreten sind, die damit gemacht werden. Ich glaube, wir hatten noch nie so dieses direkte, der kann nur in Commander gespielt werden, außer eben in Commander Legends. Aber ähm, prinzipiell, ich finde es okay. Also die, ja. gerade der Uhr Dragon, der, ähm, der Zoran Markov und auch die paar der anderen aus diesem Cycle, die haben so dringend einen Reprint nötig. What ja. the fuck?
1: Ja, die sind auch, das ist halt das Ding, Eminenz, ähm, darüber habe ich auch viel gelesen und auch viel diskutiert, dass es halt einfach so eine Mechanik ist, die ist halt wahrscheinlich zu einer Zeit entstanden, wo Commander noch recht neu für Wizards of the Coast war, was so designt ist. Und dann so, hm, wir haben diese Command-Zone. Lass uns doch mal ein bisschen damit spielen. Mhm. Wie wäre es denn, wenn ein Effekt aus der Command-Zone wäre? Und stellt sich heraus, es ist super broken und, und äh, es gibt keinen ja. besseren Drachen-Commander als den Air Dragon. Es gibt keinen besseren Vampir-Commander als, ähm, als Edgar Markov. Aber ja, no. das ist halt ähm, äh, Also, ich glaube auch nicht, dass wir neue eminenz Designs bekommen, also ich meine selbst, also anders gesagt, würden wir Eminenz neue Commander bekommen, wäre das krass, also und zwar krass in dem Sinne, wo ich mir nicht sicher bin, ob die Community darauf so Bock hätte. Aber ja. Das aber, haben wir
0: auch bei Partner gesagt und wir haben trotzdem noch neue Partner bekommen. Ja. Und da war es okay, also es kommt so ein bisschen daran, was es macht. Also wenn Eminenz etwas sagt, du kriegst zu Beginn des Versorgungszumens ein Leben. Mhm. Ja, dann ist das so. Ja, ja, das stimmt.
1: Also ja. Es ist auf jeden Fall spannend, ich wüsste gar nicht, wie man die richtig balancen könnte, ohne dass sie direkt sinnlos sind. So ein bisschen das äh, ähm, hier Loros of the Dream Den äh, äh, Companion-Problem. Weil ja. der Vorteil, einen Effekt zu haben, den du sonst nicht haben würdest, ohne etwas dafür getan zu haben, ähm, wie will man das balancen? Weil selbst wenn du, ja. wie Edgar Markov, gibt ja auch einfach nur ein Token dazu, der noch nicht mal ein Tribe-Member ist, ähm, und das ist schon krass. <lacht> also, ich weiß nicht. Ich bin, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was so im Set drin sind. Und zuletzt haben wir unseren obligatorischen äh, Portal Three Kingdoms Reprint mit äh, Capture of Jing Zhao, äh, ein 5-Mana Sorcery, Take an Extra Turn after this one Spell. Ich glaube, Time Warp ist es, ne? Das ist quasi das Time Warp,
0: aber Heli ist wahnsinnig teuer. Also, du ja. kriegst sie halt in nie Mint nicht unter 300 Euro. Und ähm, es gibt eine Judge-Fall, die genau dasselbe Artwork hat, weshalb ich das sehr schade finde, dass sie wieder das Artwork genommen haben. Ja. Und ich hätte gesagt, dann hätte man das in Ruhe lassen können, das Judge-Reward für 115 Euro, by the way. Und hätte einfach sagen können, okay, wir, ähm, wir, wir machen das jetzt mit dem neuen Artwork mhm. und dann haben wir das zufrieden. Aber das ist leider nicht passiert.
1: Ja, aber ich meine, wir haben ja jetzt auch schon, also sie haken ja gerade so die High-Value-Karten aus den ja. Portal 3 Kingdom-Sachen so mehr ja. und mehr ab. Ähm, wie glaubst du, wird denn dieser Print? Preislich abliegen. Wird das so ein 50, 30, 50 Euro Print
0: werden oder sogar noch darunter? Wahrscheinlich sogar noch darunter. wir müssen darauf an, wie sich das Set verkauft, ähm, aus äh, anderen Gründen. <lacht> ja, über stimmt. die wir wahrscheinlich gleich noch kurz reden. Ja. Ähm, aber und wie oft diese Karte drin ist, ist meine Mythic Rare. Ähm, ich sehe sie nicht zwischen 30 und 50. 30 ist so der, der, der Sweet Spot, <lacht> den ich sehe. Ähm, alleine deshalb, weil so viele Turnabout-Decks gibt es nicht. Also Decks, die halt Turns after Turn cyclen hm. und es nimmt ja auch noch ab und ja, ich, ich denke nicht, dass es so krass wird.
1: Ja. Ja, ich glaube halt auch, ähm, also das habe ich mitgenommen von den letzten Reprints aus Portal 3 Kingdoms, dass die Preise teilweise echt darin liegen, dass es einfach nicht sehr viele Karten davon gibt und dass der Effekt gar nicht genau. so krass ist äh, und es einfach der Mehrwert ist, dass es dieselbe Karte halt schon mal gibt, nur halt anders heißt so und das ist halt. Also, ich, ich freue mich über den Reprint. Ich kann aber auch verstehen, dass man da äh, die, die portal 3 Kingdoms sammler sich dann vielleicht ein bisschen ärgern. Wobei, die originalen Prints, die haben ja
0: nicht wirklich gelitten, oder? Boah, es kommt tatsächlich drauf an, welcher. Es gibt so ein paar okay. Reprints, die wirklich noch gelitten haben. Und äh, ja, mal sehen, mal sehen. Genau.
1: Äh, zu guter Letzt haben wir natürlich noch vier Commander-Decks, ähm, die noch dazukommen. Äh, wir haben ein paar richtig krasse Themen dabei, worüber sich sehr viele Leute freuen werden. Ähm, mm -hmm. Wie gesagt, vier Decks. Wir haben das erste Colorless Precon-Deck mit Colorless Eldrazi oder Eldrazi anbauend oh, ja. Wir haben äh, Five Color Sliver oder Sliverswarm. Äh, dann haben wir Jeskai Planeswalker oder Planeswalker Party und Absan äh, Enchantments oder, wie heißt es? Äh, Enduring, Enduring Enchantments. Enchantments. Genau. Äh, was, was hältst du von den Themen? Äh, und, und wie Gehst du davon aus, wir werden die eldrazi decks werden die so krass sein, wie man sich's denkt? Oder, oder auch Five Color Sliver wird Sliver Queen
0: und, und The First Sliver und alles drin sein? Also Sliver Queen auf keinen Fall, die ist Reserved List. Ah ja. Ähm, aber tatsächlich glaube ich immer noch dran, dass der Sliver King da drin sein wird. Er ist einer der großartigsten Commander, die man Sliver-Decks haben kann. Mhm. Und ähm, der ist auch schon bockteuer geworden. Die ganzen Sliver sind bockteuer. Und ich finde, es passt ganz gut in die Zeit jetzt rein. Wir haben ja zum Beispiel in den meisten Secret-Layern auch so, Sliver mit drin, mhm. aktuell. Ja. Und, ähm, das ist, also Sliver ist immer so ein, so ein Sweet Spot von ganz, ganz vielen Leuten, weil es halt ein Five Color Tribal Deck ist. Ähnlich ja. wie Mühe, by the way. <lacht> ähm, Eldrasi, ich glaube, die Leute erwarten zu viel. Ja. Weil es gibt ein paar coole Eldrasis, ja, also gerade die, die Big, Big Six sind wahnsinnig cool. Mhm. Und noch, noch ein, zwei coole wie den Voidrender Render oder so, aber ansonsten sind die nicht cool, die Typen. Ja. Und ich glaube, es wird eher eine, eine Art von swarm Eldrazi spawn deck als einen big Eldrazi deck mhm. Und die anderen Sachen sind sehr passend. Also Planeswalker-Party ähm, finde ich in blau-weiß-rot ganz cool. Ich bin gespannt, was sie machen. Uh, Planeswalker sind immer ganz nice gesehen. Um, mal sehen, welche Planeswalker sie reintun. Ich glaube nicht Jace Beleren <lacht> oder Jace the Mindsculpture. Ja. Und ja, ansonsten uh, Enchantments, beliebtes Thema im Commander. Ja. Ähm, schwarz- gespannt, was Schwarz mitbringt, aber äh, Grün-Weiß ist immer sehr beliebt im Enchantress und ja, warum, warum nicht? Also ja. ich bin mit der Auswahl sehr zufrieden und ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie die Decks sich machen. Genau.
1: Mittlerweile sind quasi bei allen äh, Precon-Ankündigungen, die sie machen, bin ich immer so ein bisschen, okay, welche Qualität wird es? Wird es äh, auf einer Skala von Warhammer 40k bis Starter-Commander-Decks, äh, wo landen die jetzt? Äh, irgendwo in der Mitte oder äh, doch vielleicht eher höherrangig, weil es ja ein Masters-Commander-Deck ist? Mhm. Aber da, da schauen wir mal. Äh, auch, wie gesagt, schauen tun wir auf die Preise. Ähm, ein paar Retailer oder nur ein paar Läden haben die schon in der Vorbestellung gerade drin. Und wir haben zum Beispiel für eine englische äh, Commander Masters Set Booster Box äh, 380 Euro. Ähm, das ist, sind das Double Masters Preise?
0: Ich glaube ja. Ja, das ist ähm, schon krass. Ich, ich meine, Double Masters wäre ähnlich hart eingestiegen. Ähm, die Frage, die ich mir halt wirklich stelle, ist, wenn ich wenn ich sowas habe wie, sagen wir jetzt das Double Masters 2022, ähm, wo halt so ein Booster knapp über 10 Euro kostet. Mhm. Ähm, bei Online-Retailern. Wir reden hier immer noch von Online-Retailern. Yeah. Da müsst ihr euch mal vorstellen, was passiert, was in den Stores dann auf einmal abgeht. Ja. Ähm, also wenn ihr die die wenn die wenn nicht straight auf die 400 zugehen in den Stores, mhm. dann weiß ich nicht, was wir machen. Und naja, da muss ich sagen, sind wir bei 18 bis 20 Euro ein Booster und zwar ja. ein, ein, ein Draft- oder Set-Booster. Wir sind noch nicht bei den Collector-Boostern.
1: Ja, das stimmt schon. Aber wobei man sagen muss, also momentan in der Vorbestellung sind halt die Set-Booster fast 100 Euro teurer als die Draft-Booster. <lacht> die Draft-Booster sind bei 280 Euro. Und äh, die Collector-Booster-Box ist bei 208 Euro. Äh, wobei man da sagen muss, da sind wieder nur vier Booster drin. Also mm. 200 Euro ist quasi das günstigste. Aber da sind auch nur vier Collector-Booster drin, wo wir halt nicht wissen, ob sich das lohnt. Ja. Ähm es, es ist schon, also es ist schon krass, dass sie ähm, da noch mal einen drauflegen zu Sachen, die wir ja, ne. bisher schon als sehr teuer gesehen haben. Und ähm, ich kann nur immer wieder sagen: Ich wünschte mir, Ubisoft of the Coast wäre transparent mit den Preisen und würde ein MSRP, äh, also oder eine mindeste, äh, wie heißt das, unverbindliche Preisempfehlung äh, ja. mit angeben. Das würde okay, ja. Läden sowas von aushelfen. Das würde halt dieses ganze Spekulieren ein bisschen einheimsen. Oder man müsste zumindest mit welchen Kategorien man das jetzt einordnet, weil Commander Masters sieht vielleicht im Packaging und in der, in der Ausrichtung ähm, casual-friendly aus und, und so halt bunt und nee, haha, aber es ist,
0: ähm, es ist schon eher was für die Hardcore-Leute vom, vom Preis ja. her. Es, es knallt einfach knallhart rein. Es ist wirklich knallhart. Also, das tut wirklich weh im Geldbeutel, glaube ich. Ja.
1: Genau, aber äh, ja, das äh, sind soweit auch alle News, die wir zum Thema Commander Masters äh, haben können äh, derzeit. Wie gesagt, weiter geht's hier an dieser Stelle äh, am 16. Mai mit weiteren äh, Previews zu dem ganzen Thema. Ähm, hast du denn grundsätzlich Bock auf Commander Masters? Das ist das, was wo du dir denken könntest, hey, bei einem Event oder so willst du gern mitmachen?
0: Boah, kommt noch ein Preis drauf an. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich echt ja. nicht. Ähm, ich bin nicht für mein Commander Play bekannt. Ich habe Bock auf Commander als Constructed Format, macht's mir Spaß. Ähm, mhm. Ich habe meine mein mein Commander Deck. Ich habe einen Kollegen, bei dem ich mir immer wieder dieselben zwei drei Commander Decks leihe und mhm. Spaß damit hab. Ähm, aber wenn ich dann halt sehe, dass ich auch in dem reprint Set nichts davon habe, wie zum Beispiel einen Jwilt Lotus zu ziehen oder The Ur Dragon oder so, sondern maximalen finanziellen Punkt. Ja. weiß ich nicht, ob ich das so so cool finde, dass ich sagen würde, hey, da hab ich Bock drauf, das mache ich. Glaube ich eher weniger.
1: Ja. Ich muss auch mal schauen, wie es ist. Ich freue mich natürlich immer über Reprints. Ähm, das ist immer so ein Thema, wo ich sage, da habe ich eigentlich grundsätzlich Bock, dass neue Reprints kommen. Ich sehe mich aktuell Commander Masters mehr überspringen. Einfach nur, mhm. weil wir Recht zeitnah davor haben wir ein äh, anderes Set, über das wir gleich reden. Äh, und da habe ich dann doch ein bisschen mehr Bock drauf. Aber wie seht ihr das mit Commander Masters? Freut ihr euch darauf? Freut ihr euch auf die Reprints? Was für Reprints? Glaubt ihr, wird es geben? Werden sie den eminenz Cycle im Booster Set voll machen? Wird es endlich Edgar Markov als Breakout oder oder, oder was haben sie? Wie ist es aber als als äh, Profil? Profile. Borderless-Karte geben äh, und die ganzen anderen auch, dann schreibt es uns doch mal in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr, sehr mhm. freuen. Ja, weitermachen wir mit dem, äh, ja, direkt schon nächsten angekündigten äh, Set. Es hört einfach nicht aus, aber zumindest ja. wissen wir schon zu dem Thema ein bisschen was mehr. Und zwar, ähm, ja, Herr der Ringe, Tales of Mittelerde oder Geschichten aus Mittelerde. Ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel ist. Ein Universes Beyond nicht. Produkt äh, erwartet uns am 23. Juni ähm, ein hm. Crossover zwischen Herr der Ringe und Magic the Gathering. Freust
0: du dich denn drauf? Ähm, ja, mittlerweile ja. Wir können auch gleich drüber reden, warum. Ähm, ich ich habe die Wir haben ja einiges an Boxart gesehen und, und so weiter und so fort. Ja. Und ich muss sagen, es sieht so schön aus. Sie rollen das komplette, das komplette Sortiment einmal aus. Angefangen ja. bei Starter-Kids. Draft, ja. Set, Collector, Jumpstart-Booster, Commander-Decks, Bundle, Gift-Bundle, sie, sie, sie rollen, es gibt auch sogenannte Scene-Boxes und ein Secret-Layer-Drop mhm. und ich muss sagen, dass, dass sie, sie rollen damit so heftig auf, wo ich sage, einmal das komplette Ding umgeräumt, ja. wenn sie die Franchise von Geld für bezahlen, dann sollen sie da auch was draus machen und ich habe am Anfang so ein bisschen die Angst gehabt, dass sie sich sehr an die Artworks von den Filmen halten. Mhm. Und das haben sie ja gar nicht gemacht. Da sind genau. sie ja sehr weit weg von, sondern sie sind äh, in dem eigenen Design gegangen, mit dem eigenen Fantasy-Design und haben das praktisch neu aufgelegt, so ein mhm. bisschen, habe ich das Gefühl, in ihrer Version, in ihren Gedanken. Und ich muss sagen, ja. es, es sieht so gut aus. Wie, wie kann ja. denn sowas so gut aussehen? Ich möchte ja. eine Serie damit haben, wie auch aussieht.
1: Absolut. Ich glaube, das liegt halt wirklich daran, dass sie ähm, ja, dass sie halt wirklich äh, hingehen und halt die Rechte nicht von den Filmen haben. Was jetzt zum Beispiel auch Rings of Power, das ist ja so Filmuniversum, auch mit den Filmen, die wir Anfang der 2000er bekommen haben. Sondern das sind wirklich die Buchrechte. Das heißt, die Charaktere sind äh, mehr aus den Büchern entnommen. Äh, sie sehen halt natürlich ähnlich aus. Also, äh, keine Ahnung, Frodo sieht natürlich aus wie Frodo. Man ihn auch aus dem Film kennt, aber sieht halt jetzt nicht aus wie Elijah Wood, sondern ist halt nur ein bisschen inspiriert davon. Und äh, wir ja. haben auch schon ein paar Charaktere jetzt auf dem Boxart gesehen. Ne? Wir haben Frodo ja. auf den auf dem Starter-Kit, wir haben Gollum und ich glaube, das ist Samwise auf dem ähm, auf dem Jump-Start-Booster-Box. Ich nehme mal an, das ist Sauron auf dem Pre-Release-Pack und äh, mhm. halt noch echt ein paar andere Charaktere. Um, ja,
0: Leolas, Gimli sieht man, man sieht den, den, den Rock, man sieht ja. viel sehr wichtig für ganz, ganz viele: man sieht Gandalf auf dem äh, äh, auf dem Bundle auf der Gift Edition. Ja. Äh, man sieht Frodo und Gollum kämpfen im normalen Bundle. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, wer das auf den Collector Boostern darstellen soll. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Hobbit, der einen Ring in der Hand hat.
1: Ja, also entweder Frodo oder Bilbo, ne? Also eins von beiden. Ja. Muss es halt sein, aber ich, ich muss auch sagen, ich muss dir wirklich zustimmen. Spannig. Ich finde die Artworks richtig richtig geil und ich muss wirklich ja. sagen, Universe Beyond ist ja so ein kritisches Thema, aber bei mir fällt das schlägt es genau in die Kerbe, wie für viele ja, Leute klar. Warhammer 40K einfach so das richtige Franchise was man eben mit Magic the Gathering kombinieren kann. Und ich bin großer herr ja. der ringe fan ich, ich mag die Filme sehr, ich mag das Universum sehr. Und ich freue mich da mega über äh, die, die Magic-Karten, die dann dazu kommen werden. Ähm, mhm. Ein paar Sachen, äh, quasi ein paar äh, ja, äh, Daten an der Stelle. Wie gesagt, wir bekommen äh, am 23. Juni wird das Set eben rauskommen. Wir haben einen First Look am 14. März, wobei die Spoiler mhm. am 30. Mai starten. Ähm mhm. Wir haben äh, einen noch Holiday-Release, also einen zweiten Release-Termin ähm, neben dem Hauptrelease am 23. Juli, haben wir den Holiday-Release am 3.11. Äh, und das wird vermutlich, das mutmaßen wir jetzt, wahrscheinlich die, das äh, äh, Gift-Bundle äh, sein und vielleicht sogar eine secret Job oder noch ein anderes Produkt, was noch nicht angekündigt worden ist. Ähm, aber die gesamte Produktpalette, hast du eben schon gesagt, Draft, Set und Collector Booster, äh, Jumpstart Booster, Bundle, Gift Bundle, fünf Commander Decks und ein Zwei Spieler kit äh, wobei es natürlich auch den Pre-Release ähm, äh, oder ja. das Pre-Release-Kit dann eben noch darüber hinaus gibt. Genau, Pre-Release am 16. Juni, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Aber, äh, und das Ganze wird ja auch noch auf Arena kommen. Das heißt, hm. sie wollen wirklich, dass Herr der Ringe überall irgendwie stattfindet. Es wird Modern legal sein, es wird Eternal legal sein, es wird historic legal sein. Ähm, ja, das, äh, so, so krass haben wir, glaube ich, noch kein Universes beyond
0: produkt in Reichweite gesehen, oder? Nee, absolut nicht. Sie bringen es wirklich sehr, sehr krass rein. Selbst D&D haben sie nicht so krass reingebracht. Ja. Und ich muss sagen, was ich ein bisschen wieder verstörend finde, ist, dass sie den Move gemacht haben, jetzt ein normales Set zu haben, also mhm. mit Draft Set Boostern und Collector Boostern und die Commander Decks haben ein komplett eigenes Icon bekommen mit einem yeah. komplett eigenen Franchise, die sind nicht Modern legal. Genau. Ich mir denke, wait Wait, also wir machen ein Zusatzset. Ja. Das machen wir modern legal. Davon machen wir ein Zusatzset zu dem Zusatzset. Das machen wir dann wiederum nicht modern legal. denke mir. Why? Naja,
1: ja, es ist fast so fast so verwirrend, wie Commander-Karten in ein Pre-release-Kit reinzupacken, aber die sind dann nicht im Pre-release ja. spielbar. Ja, ja. Aber es gibt ja, andere ja. Legends. <lacht> naja, ja. aber ähm, ja, wir haben noch keine offiziellen Previews äh, zu den Karten äh, oder zu dem Set bekommen. Ähm, das heißt, da müssen wir uns noch gedulden oder müssen wir das. Wir haben äh, drei Karten <lacht> schon geleakt bekommen. Die Story, die veröffentlicht wurde, äh, ist, dass sie aus einem Uncut-Sheet im Müll gefunden worden sind. Äh, wir mm. werden, wie wir es halt immer mit inoffiziellen äh, Leaks oder, oder halt generell Leaks machen, nicht im Podcast darüber sprechen, aber wir haben euch den Link zu einem Artikel äh, unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes verlinkt. Das heißt, dort könnt ihr gerne mal äh, reinschauen. Und ich kann schon mal sagen, wenn das wirklich offizielle Karten sind, von denen wir jetzt mal ausgehen, ähm, dann, dann gefällt mir das Design, in welche Richtung das geht, sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, hm. hast du
0: eine Meinung schon zu den, zu den Leaks? Es, es ist okay, also ich, ich will nicht, dass das ein super krasses Set wird, ich will aber auch nicht, dass es Baldus Gate 1.0 wird. Ähm, ja. Hm. Also ich bin ich bin soweit, finde ich ganz 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 spannend, deswegen schaut ihr unbedingt mal an. bietet ja. euch eure Meinung. Ähm, viel wichtiger wäre für uns die Frage, was, was haltet ihr von Herr der Ringe? Was, ja. was haltet ihr davon, dass das kommt? Das, das interessiert mich so hart, weil ich glaube tatsächlich, dass gerade bei Herr der Ringe nicht annähernd so viel Widerstand bei Universe Beyond kommt wie bei jedem anderen Set, weil ja. High Fantasy passt immer gut mit High Fantasy zusammen. Deswegen gab es ja auch bei D&D fast keinen Widerstand ja. im Vergleich zu Walking Dead, Warhammer 40k und so weiter und so fort.
1: Ja, total. Also, das würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Und vor allen Dingen, ich finde es halt auch fast schon einen sehr genialen Move, dass sie hier das Zwei-Spieler-Starter-Kit mit reingenommen haben. Weil ich glaube, ja. viele Leute, die in der Vergangenheit Magic the Gathering auch nur casual gespielt haben, werden, wenn das preislich wieder so bei 10, 14 Euro sein wird, ähm, da glaube ich zugreifen und ich glaube das könnte halt yes. ein sehr guter Impuls sein für Leute da wieder einzusteigen ähnlich wie die Commander Decks bei Warhammer ja auch für viele Leute die Warhammer Fans sind gesagt haben hey ich spiele kein Magic aber so ein Deck hole ich mir und und lege mir auf ins Regal ähm, yes das wird das wird auf jeden Fall spannend ich bin auch sehr auf die Themen und die Designs gespannt ähm, und ja auf jeden Fall eure Meinung gerne in die Kommentare oder ins Discord würde mich oder werden uns sehr sehr interessieren dann ähm, haben wir noch ein äh, letztes Thema äh, für euch für heute. Und zwar mal wieder ein, äh, ja, Alchemy äh, Sorry, ein MTG Arena äh, News Blog an der Stelle. Äh, es gibt viele kleine Themen, auf alle gehen wir jetzt nicht so krass ein, weil es äh, nicht so super interessant ist, aber trotzdem vielleicht für euch interessant <lacht> ist. Äh, wir haben zum einen äh, das Alchemy-Set von Phyrexia All Will Be One äh, ist jetzt schon draußen, wenn ihr das hier hört. Äh, das heißt, wenn ihr Alchemy-Fans seid oder in Historic mit den neuen Karten spielen wollt, dann schaut mal äh, in euren äh, Arena-Account rein. Da sollten da ja mittlerweile die neuen Karten freigeschaltet sein. Äh, das Ganze wird wieder in Booster kommen, die dann auch zu dem Gold Booster Progress dazu gerechnet werden. Und man kann es mhm. aus irgendeinem Grund auch wieder draften. Ähm, aber ja, das, äh, unsere Meinung zu Alchemy haben wir schon häufiger mal ausgeführt. Ist jetzt nicht unser, oh, ja. unser, unser Fässchenbier. Sozusagen. Ähm, dann gibt es ein äh, ganz neues Feature. Man denkt sich aus der langen Liste von Sachen, die Arena noch gebrauchen könnte. Was werden sie jetzt als ein technisches Feature reinbringen? Man kann jetzt sie, äh, ja, Preferred Printings kann man auswählen. Das heißt, wenn ihr äh, zum Beispiel duress oder Opt, äh, oh da gibt es ja die ganz, ganz schicken Strixhaven Artworks, ähm, die kann man jetzt im Klienten markieren und jede Version von äh, Opt oder Duress wird dann dieses Artwork annehmen. Das äh, geht auch zum Beispiel mit Basic Lens. Das ist ein Feature, haben sich sehr viele schon äh, äh, Oder wurde sehr lang nachgeschrien. Jetzt kommt es endlich ähm,
0: Das ist doch, ist doch eine, eine tolle Neuerung, oder? Ja, genau. Dinge, die wir vor fünf Jahren <lacht> schon hätten haben wollen. Immer noch keinen Zuschauermodus. Aber jetzt können wir wenigstens sehen, dass alle Dress aussehen wie ein Typ, der vom, vom äh, Turm unterguckt. Ja. Interessant ist dabei, ähm, soweit ich weiß, muss man mindestens eine Kopie dieser Karte haben. Ja. Um das ähm, Artwork, das präferierte Artwork auszusuchen. Was ich schon wieder sehr, sehr schwierig finde, weil wir haben nun mal die Rotation an äh, zum Beispiel Duress. Und mhm. das, was ich gerade meinte, der Typ, der von einem Ausguck runterguckt, ist zum Beispiel ein Opt. Ich finde es ein sehr schönes Opt. Ich mhm. weiß gar nicht, ob ich das kriegen kann. Uh, weil das, ich kann mir ja keine Booster mehr davon kaufen. Und wie soll ich an diese Karte rankommen? Da muss ich mir die Karte craften, obwohl ich vielleicht schon vier Opts habe, nur ja. damit ich das Artwork bekomme, damit ich dann das präferierte Artwork nutzen kann. Und dann <lacht> muss ich sagen: so oh, oh ja. das ist schon wieder böse. Ja, ich bin auch, ähm,
1: ja, also ich meine, viel schöner finde ich, also ich finde das Feature cool. Das ja. auf jeden ja, Fall. Ja. Ich finde, das ist ein schönes Feature. Ich finde, es sollte das Problem sollte nicht. Ähm, oder oder die Lösung sollte das jetzt nicht sein, dass man 25 verschiedene Versionen von Opt und Duress hat, sondern man sollte einfach keine weiteren Versionen von Opt und Duress mehr bekommen können. Das wäre ein schönes ja. Feature, wo ich sagen würde, okay, äh, Duplicant Protection auch über Artworks hinausgehend, ähm, dass das einfach mehr greifen wird. Ich lese regelmäßig im ja. Magic Arena Subreddit, dass es immer noch Duplicant Protection Probleme gibt bei äh, Events. Äh, bei Individual-Card-Rewards, wo man dann schon mal Sachen kriegt, obwohl man das Playset schon voll hat. Und äh, mm. solche Themen, das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, da möchte ich halt einfach nicht Also, da würde ich gerne eine andere Lösung haben, außer bei den ganzen verschiedenen Versionen kann man sich jetzt den Favorit auswählen. Ähm aber ja, das, das ist das große neue Feature, was sie angekündigt haben. Das wird es jetzt auch mit dem nächsten Update geben. Dann gibt es wieder ein Arena Open Event, also ein offenes Turnier, wo man sich mit Phyrexia All Will Be One, ich glaube, es wird Draft sein, anmelden kann, mhm. bis zu 2000 Dollar gewinnen kann. Cool. Es gibt eine neue Liste von März-Premier Play Events, also die Events, die eben dafür sorgen, dass man in die Proto kommen kann. So wie der äh, Kollege, der sich qualifiziert hat, äh, auf dem Handy, der dann gegen Reed Duke im Finale verloren hat. Was <lacht> ähm, eine sehr, sehr lustige Story ist. Also, wenn das was ist, wo mm -hmm. ihr Interesse habt, dann haltet Ausschau nach den äh, March-Events. Und jetzt das, worüber wir äh, auch am Anfang schon geredet haben. Shadow over Innistrad Remastered. Äh, da wird es bald mit den Previews losgehen. Das Set soll auf ähm, Digital, also auf Arena erscheinen, äh, am 31. März und äh, wird draftbar sein. Äh, man wird sich natürlich auch die äh, Booster so kaufen können äh, und natürlich mit Wildcards, sobald das Set quasi freigeschaltet ist, auch alles craften können, äh, was es da geht. Äh, das Set wird, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, im Stream wurde gesagt, 380 Karten enthalten. Ich glaube, mhm. das sind ein bisschen mehr als die beiden Shadow-over-Industra-Sets zusammen, oder?
0: Nee, zusammen glaube ich nicht. Ah, ja, okay.
1: Ich habe mich kurz überlegt, äh, vielleicht machen sie den, den Amon Cat Remastered und packen Karten rein, die wir, also die haben ja zum Beispiel Collect Company in Amoncat Remastered reingemacht. Äh, oder mhm. Anger of the Gods, ähm,
0: um, um halt so ein bisschen mehr das Pioneer-Feeling zu haben und vielleicht nutzen sie das, um mehr das reinzunehmen. Kann gut sein, aber ich meine, 380 Karten ist nicht äh, mehr als äh, Shoulder Innistrad und Eldritch Moon. Ähm, mhm. Wir werden bestimmt in den Kommentaren berechtigt, falls es doch so sein sollte. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und ähm, genau, aber ich glaube, es ist nicht so und äh, ich glaube, es hält sie trotzdem nicht davon ab, irgendwelche Ranzkarten rauszulassen und vielleicht solche Karten reinzunehmen. <lacht> ich hoffe es zumindest. Naja,
1: worauf freust du dich denn bei Shadow Over Elistrat? Äh, oder oder gibt es da einen Aspekt an dem Set, wo du dich am meisten drauf freuen würdest äh, über so ein Remastered? Sagen wir mal, du würdest Arena spielen?
0: Ja, so. Nee. <lacht> okay. Shadow over Innistrad ist für mich eins der, der schlechtesten Sets, die wir in Innistrad hier hatten. Mhm. Ähm, ich finde Crimson WoW und Midnight Hunt cooler als Shadows over Innistrad und äh, Eldrazi 4.0. und ähm, Also Eldritch Moon. Mhm. Äh, ein paar Karten sind ganz cool. Aber also es gibt ja Natalia. Mhm. Jedes Set von Natalia drin ist ein gutes Set. Deswegen wird auch das äh, neue ähm, nicht Aftermath, sondern doch Aftermath. March of the Machines. Äh, äh, March of the Machine. Äh, großartig werden, weil es hat Natalia drin. Aber ähm, prinzipiell muss ich sagen, bin ich, also, nee, äh, es, es, es catcht mich nicht. Das ganze <lacht> Ding hat mich nicht gecatchert. So, wenn es gerade ist, für mich einfach kein Set.
1: Ja, das kann ich, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Vor allen Dingen hast du ja zu dem Zeitpunkt, wo das rauskam, hast du ja schon echt äh, lange, mit lange Zeit Magic gespielt. Für mich hat es ja noch ein bisschen einen besonderen Stellenwert, weil als ich angefangen habe mit Magic, ja. Ähm, war Shadow over Innistrad das älteste Set, was man im Laden äh, spielen oder was man sich da kaufen konnte. Und ich weiß noch, ich hatte hm. damals diese Shadow over Innistrad Giftbox mir gekauft, wo oh, ja. ich glaube fünf Buchs drin war. Und es war meine erste Box, wo ich meine Karten drin sortiert habe, Und das fand ich einfach, das, <lacht> das, das hat einfach so einen Eindruck. Also dieses Artwork mit mit Jace vorne und diesem Shadow over Innistrad äh, ja. Logo vorne. Und das, das hat einfach dadurch so einen besonderen Eindruck bei mir gelassen. Und deswegen habe ich dann doch nostalgische Gefühle dem Set gegenüber. Und und äh, freue mich auch tatsächlich ein bisschen drauf. Allein ja. auch, dass ähm, wir mehr Support bekommen für Spirits, für Zombies und Humans. Das heißt da äh, alle Karten, ja, die da noch in den äh, verschiedenen Decks für Explorer bzw. Pioneer gefehlt haben, äh, die werden dann auch da drin sein. Und ich glaube, das wird halt für das, ähm, für das Format, also Explorer, schon relevant sein. Und ich habe ein bisschen oder ich hoffe ein bisschen, dass sie noch ein paar andere Karten mit reinstreuen, dass da so ein paar mhm. andere Karten mit drin sein werden, die dann äh, Explorer sich noch ein bisschen mehr wie Pioneer anfühlen lässt. Ähm, hm. Wobei ich jetzt auch natürlich keine, keine Wunschliste habe, was jetzt drin sein müsste und was auch, sag ich jetzt mal, äh, themenmäßig zu Inistrat passt, weißt du? Also ähm, da, da gäbe es gewiss ein paar Karten, die man so sagen könnte, die da äh, nicht in Innistrad waren, aber die gut thematisch irgendwie reinpassen könnten. Aber ähm, ja, äh, hm. da, da, mal, da mal gucken, was sie da so bringen. Äh, wie gesagt, da werden wir auf jeden Fall einen Blick haben auf die verschiedenen Previews. Da werden wahrscheinlich sehr viel altes Bekanntes mit drin sein. Ähm, aber ja, da, da ich, ich freue mich da schon ein bisschen drauf und ich hoffe, dass äh, das Ganze vielleicht sogar wieder begleitet wird mit so einem Early Access äh, Ding, weil dann würde ich auf jeden ja, Fall noch cool, was dazu ja. machen. Ähm. Ja. Aber ja, das, das sind soweit die Arena-News äh, zu dem ganzen äh, Thema hier. Äh, wie gesagt, natürlich der Link zum vollen Artikel von Wizards of the Coast mit den genauen Daten, wann wie Qualifier-Events sind, wenn euch das interessiert, haben wir euch verlinkt in der Videobeschreibung bzw. in den Show Notes. Also schaut da rein, wenn euch das interessiert. Ähm, hm. Und damit äh, würde ich schon sagen, sind wir auch schon beim Ask Us Anything. Das ging heute mal fix. Genau, das ging heute mal fix. Äh, wie äh, kommt man denn zum Ask Us Anything, wenn man eine Frage stellen würde im Podcast?
0: Ask Us Anything äh, ist ziemlich einfach zu finden. Und zwar könnt ihr in den Show Notes beziehungsweise unten in der Videobeschreibung einfach den RadioRafnica slash Gamery Server raussuchen mhm. und äh, den Discord-Server und könnt darauf joinen. Wir haben dort mehrere Bereiche. Wir haben halt den allgemeinen Bereich für RadioRafnica slash Gamery, wo eben auch Ask Us Anything drin ist, uh, Tribal Clash, Themenvorschläge und Ähnliches. Feedback genau. auch immer ganz gerne gesehen. Ein Community-Bereich, wo unsere großartige Community mit fast 600 Leuten sehr, sehr, sehr aktiv miteinander redet. Und das ist schon krass was, wie Tipps und Tricks, Formate und Ähnliches. Also es ist ein großartiger, großartiger, großartiger Discord. Vielen Dank an unsere Community dafür. Und Absolut. Und Girt gibt es eben den Bereich, wo wir eben Ask Us Anything haben. Eure Fragen an uns. Pro Bereich bitte eine Frage, also pro yep. Post eine Frage, dann können wir sie besser abmachen. Und wenn ihr eine Frage stellt, macht nicht 50 Millionen Zeichen davor mit irgendwelchen <lacht> langen Erklärungen. So eins, zwei, drei Zeichen können wir noch lesen. Ab irgendwie der Zeile fünf oder sechs wird halt langsam echt kritisch.
1: Ja, stellt, stellt euch einfach vor, eure Frage stellt auf einer Magic-Karte und wie viel Text würdet ihr tatsächlich noch bei der Magic-Karte lesen? <lacht> das ist so die optimale ja. Größe. Wenn man, wenn man es auf einen Blick äh, versteht, dann ist perfekt. Ähm, aber die erste Frage, die wir haben, ist äh, eine sehr spannende, wie ich finde, von Dexter2K. Äh, dort wird gefragt, äh, nehmt an, ihr sitzt unschuldig ein Jahr im Gefängnis. Welche vier Magic-Sets würdet ihr zum Draften mit den Insassen mitnehmen? Also vier Magic-Sets, die du in den Knast oh. mitnehmen kannst zum Endlos-Draften. Vorausgesetzt, das wäre jetzt
0: irgendwie produktmäßig machbar. Worauf hättest du ein Ach Jahr so. lang Bock? Okay. Ähm, da bin ich relativ easy, äh, weil ich würde mit ein bisschen den Cheatsachen gehen. Ich würde Eternal Masters mitnehmen. Mhm. Was einfach daran liegt, dass Eternal Masters äh, sehr viele sehr coole Interaktionen hat und auch sehr cool ist. Ultimate Masters, auch das sehr, sehr nice. Alleine von den Interaktionen, wie man die Sachen miteinander kombinieren kann, aufbauen kann, was man so draften kann. Ähm, dann wahrscheinlich, weil ich äh, es einfach als ein sehr, sehr, sehr positives Draft-Erlebnis in Erinnerung habe, Aufmarsch. Mhm. Ähm, da kann man richtig coole Tribal-Sachen tatsächlich irgendwie schaffen. Und einfach nur, weil ich es gerne haben würde und endlos Supply dürfen hätte, wahrscheinlich sowas wie Ursas Saga oder so. Ja. Einfach nur für, für möglichst Unendlich infinite amount of Reserved karten oder so.
1: <lacht> Spannend. Ich, ich habe gerade auch mal überlegt, äh, ich glaube, ich würde ich würde mit reinnehmen, äh, originales start Einfach nur, mhm. damit ich es auch mal draften kann. Und wenn nicht, wenn nicht im gut. Knast, wo denn sonst? Ähm, dann Kamigawa Neon Dynasty für das beste draft erlebnis was man so oder was ich so in den letzten Wochen und Monaten irgendwie hatte. Also No, Fraxia All Will Be One ist auch ziemlich gut, aber ich finde Kamigawa Neon Dynasty, das quillt so über vor Synergie. Ähm, dann, damit ich auch mit absolut jedem zocken kann, den ich dem Knast begegne, äh, Xalan, weil es sehr, ja. wie ich finde, einsteigerfreundlich ist und sehr, ähm, ja, leicht zu verstehen. Du hast die Tribes, ähm, die funktionieren einfach sehr gut und das ist, glaube ich, so ein ganz guter Einstieg ähm, in Magic the Gathering. Und hm. dann, ähm, wahrscheinlich, noch irgendwas richtig Altes. <lacht> Keine Ahnung. Ich nehme ich nehm ja auch Onslaught. Äh, oder oder Ursas Saga. Ich glaube, ja, ich, ich, nee, ich nehme nehm Ursas Saga einfach nur für den, für den Value. Äh, aber eine sehr, sehr spannende Karte. <lacht> ja. Ähm, das äh, ist auf jeden Fall. Frage, nicht Karte. <lacht> ähm, dann eine nächste Frage kommt von 6TM Fregel. Der schreibt, Robin, hast du schon mal überlegt, deine Pioneer-Liga-Spiele zu streamen oder als YouTube-Content zu benutzen? Äh, da kann ich tatsächlich ganz kurz sagen, ja, ich habe es schon häufiger überlegt. Und ich werde das jetzt auch versuchen, in Zukunft immer zu machen. Also, äh, wenn ihr das jetzt hier hört, war schon ein Livestream mit einem Ligaspiel. Äh, das heißt, äh, das, das Ding ist, ich kann die halt, weil ich bei der Terminfindung immer so ein bisschen gucken muss, wann hat auch die andere Person Zeit und wann kann man das machen und ist das noch zu einer Zeit, wo es sich zu streamen lohnt. Ähm, hm. Da werde ich aber versuchen, den Stream anzuwerfen und das äh, da mal für euch zu zocken. Und mittlerweile kommen auch alle Streams auf meinen Zweitkanal, auf den äh, Game Restreamte äh, Kanal. Äh, das heißt, wenn ihr den Stream verpasst habt auf Twitch oder einfach nicht auf Twitch da seid, könnt ihr auch da gerne äh, abonnieren und mal reinschauen. Link dazu auch in der yes. Videobeschreibung. Ähm, Wäre es denn auch was für dich, wenn du äh, du, hast, du bist ja auch in der Legacy-Liga. Würdest du das auch
0: mal aufnehmen und für YouTube verwenden? Schwierig. Ähm, ich persönlich bin ein sehr großer Verfechter von Paper Magic. Und ähm, deswegen finde ich es ganz gut, dass wir es über Webcams machen. Ich mhm. weiß aber, dass ähm, bestimmte Leute ähm, eben das Equipment nicht so krass im Fokus haben, wie ich das als meinen Standard sehe mhm. und ähm, auch wenn ich da wie gesagt jetzt so zum Spielen niemanden ausschließen würde, für YouTube-Content wo man ein Board nur so in so einer 45-Grad-Winkel 480p-Kamera sieht, mhm. ähm, das macht keinem Spaß und das zu streamen das ist halt auch nur so mittelmäßig, dementsprechend äh, ist es für mich, für meinen Qualitätsanspruch, den ich halt habe äh, einfach raus.
1: Ja, das kann ich auch noch nachvollziehen. Also, es wird auf jeden Fall auch noch ein Learning sein, inwiefern man das halt dann, ja, in, inwiefern man das dann auch gut sehen kann im Stream. Also, mhm. das wird auch jeden Fall so ein, so ein Ding sein, da muss ich auch mal gucken. Ähm, aber ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Äh, folgt auf jeden Fall bei äh, unseren beiden Kanälen äh, mit rein Was? und haltet Ausschau nach Magic the Gathering-Content. Ähm, die nächste Frage ist von Hattori Hanso äh, der schreibt, in der aktuellen Folge, also in der letzten, äh, erwähnt ihr im Themenkomplex MagicCon Barcelona, dass ein solches Competitive Event nicht in Deutschland stattfinden würde. Wieso ist das so? Das ist eine Frage, die haben wir sehr häufig auch bekommen in den Kommentaren. Die haben wir da auch schon so ein bisschen beantwortet, mhm. aber was ist denn eigentlich das Problem bei Competitive Events in Deutschland?
0: Competitive Events in Deutschland fallen unter das Glücksspielgesetz. Und wir haben in Deutschland ein sehr, sehr, sehr strenges Glücksspielgesetz, ähm, mit dem sich die amerikanische Firma Wizards of the Coast oder die italienische Firma Legacy nicht auseinandersetzen möchte. Was ich sehr gut verstehen kann. Ja. Es ist ein sehr, sehr komplex komplexes Thema. Sehr, sehr schwierig, äh, da Preisgelder rauszugeben, was bei diesen magic Festen passiert. Ähm, wo man halt sagen kann, hey, oder Magic-Cons, hey, äh, der Erste kriegt irgendwie 500 Dollar schon hat man ein Problem. Weil ab ja. dem Moment hat man ein Glücksspiel, wo man 500 Dollar gewinnen kann. Oder halt dann 500 Euro. Und das ist laut deutschem Gesetz sehr, sehr schwierig durchzubekommen. Man hat sehr hohe Richtlinien. Man darf äh, auf keinen Fall jemanden reinlassen, der noch keine 18 ist, ähm, was dem Spielgedanken eines Kinderspiels, man darf das nicht vergessen, wir spielen hier ein Kinderspiel und reden über ein Kinderspiel, ähm, einfach in die Tonne kloppt. Dazu haben wir noch äh, gewisse andere Richtlinienregeln, denen wir uns unterwerfen müssen, mit Security und allem drum und dran. Und das macht dann keinen Spaß mehr zu organisieren. Es gab mal Leute, die haben das gemacht. Unter anderem eben die Italienische Firma Legacy, wir hatten sowas wie Grand Prix Bochum. Mhm. Es klingt heutzutage einfach lächerlich, wenn man das sagt, <lacht> aber wir hatten Grand Prix Bochum. Und aber es war ja auch mal eine Hauptstadt von Deutschland. N N N ah es nee, Quatsch. War war Bonn, sorry, jetzt wollte ich einen Witz machen und Bonn. bin einfach dumm gewesen.
1: Ja.
0: <lacht> sorry. Nee, tatsächlich gibt es auch noch äh, Grand Prix Berlin, gab es, glaube ich, auch einen. Ja. Also wie gesagt, das ist halt, es ist halt, es gab es. Bis dann halt irgendwer aufgefallen ist so, hey, das fällt unter das Glücksspielgesetz und naja, der Deutsche Staat gesagt hat, hey, das, das stimmt. Und seitdem gibt es halt nur Grand Prix oder Magic Cons oder Magic Festival, gerade in Europa, rund um Deutschland tatsächlich. Also sowas, dass Bologna, Prag oder auch ähm, Utrecht oder so, sind keine Zufälle, dass so mm. nahe Städte gewählt werden. Das ist absolut kein Zufall. Ja.
1: Ja, definitiv. Und halt, äh, ich weiß auch nicht, was für eine Kombination das irgendwie ist, aber dadurch, dass Magic the Gathering auch ein Kartenspiel ist, für eben, ich glaube, mhm. ab 13 Jahre offiziell empfohlen. Es äh, ja, gibt und halt keine halt
0: Altersbeschränkung.
1: Ja, aber das, das, das Ding ist halt auch, ähm, also zum Beispiel E-Sports-Turniere finden ja in Deutschland statt und man könnte ja skillmäßig mhm. sagen, gerade wenn man es vergleicht mit Hearthstone oder sowas ist es ja funktionell derselbe Skill, den man beweist. Und der eine, Das eine ist halt ein digitales Kartenspiel. Das ist ein Kartenspiel mit Papierkarten und wahrscheinlich war da irgendwie mal die Assoziation mit Poker und Booster öffnen und Lootbox, also ja. mit Booster öffnen und das ist ja random, weil Draft auch häufig dazugehört. Das heißt, es hat ja auch ja. mit Glück zu tun, auch wenn wir alle wissen, dass das nicht der Fall ist äh,
0: oder nicht ausschließlich ja, ein der ein Fall Stück weit sein kann. halt schon, genau. Aber es ist halt nicht der Hauptfaktor, ja. wie bei anderen Glücksspielen. Und ähm, ich glaube, das ist so ein klassischer Fall von Deutschland, ist nicht schnell genug. Ja. Ich glaube, wenn wir irgendeinem Politiker Hearthstone mal zeigen würden und ihm erklären würden, was da passiert, dass man eine zufällig generierte Karte auf die Hand bekommt, ja. dann würden auch die Hearthstone-Turniere sehr, sehr, sehr schnell unter Glücksspielgesetz fallen.
1: Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite auch, weil du gerade eben, eben meintest, sich damit zu beschäftigen, dass diese Turniere nach Deutschland kommen würden, das würde halt wirklich Wahnsinn. de facto Lobbyarbeit bedeuten, was halt, wo Magic the Gathering ja. glaube ich nicht die äh, ja, die Präsenz in Deutschland hat, dass sich das lohnen würde, da irgendwie äh, unsere, unsere Präferenzen da mit reinzunehmen. Und da ist die einfachere Lösung, dass man um Deutschland herum plant und dann auch noch andere Europa- äh, Orte äh, oder europäische Länder mit drin hat. Äh, aber ein sehr, mhm. sehr spannendes äh, Themenkomplex. Wollte ich auch mal mehr zu recherchiert haben in der Vergangenheit, aber man kommt sehr schnell auf Grenzen. <lacht> also richtig ausformuliert ist das Thema nirgends, aber äh, ja, trotzdem sehr, sehr spannend. Ähm, Absolut. Dann haben wir jeweils eine Frage vom Frankenfuchs Jens und auch von Weber, der darauf eingeht, dass beim letzten Mal bei den Musikgeschichten, ähm, im letzten Ask Us Anything, jetzt äh, die Frage war mit äh, den, was sind, uns was sind unsere Rituale vor dem Turnier, beziehungsweise was sind eure Pre-Turnier-Rituale? Ähm, wie, wie sieht's denn da bei dir aus? Was, was ist so dein Ritual vor einem
0: Turnier? Erstmal vielen Dank an die Leute, die es gestellt haben. Ich ja. finde es immer großartig, wenn man so, so dass das Leute ein bisschen, bisschen an, anpiksen kann. Ja. Ähm, kommt gerne wieder und schreibt auch andere Fragen. <lacht> ähm, ich Meine Rituale haben sich tatsächlich ein Stück weit geändert. Ich habe ähm, 2019, wo ich wirklich sehr viel Turniere gegrindet habe, ähm, war ich jeden Abend vor dem Turnier bei einem Kumpel, mhm. mit dem ich auf die Turniere gefahren bin. Ähm, wir haben ähm, ein äh, Gerstengebräu äh, konsumiert in <lacht> äh, ganz minimalen kleinen Mengen und äh, dabei äh, tatsächlich exotisches Fleisch gegessen, also was oh. wie Zebra, Känguru äh, und, und also was halt. Ähm, Crazy. Damals war das noch okay. Ähm, <lacht> und ja, dann sind wir relativ äh, noch wahrscheinlich äh, nicht fahrtüchtig äh, ins Auto irgendwann und sind dann auf die Turniere gefahren. Macht das nicht nach, das ist kein gutes Ritual. <lacht> ich habe in ganz 2019 nicht einmal keine Preise auf dem Turnier bekommen, auf jedem Turnier, wo ich hingefahren bin. Mhm. Ähm, aber äh, <lacht> es ist trotzdem kein gutes Ritual. Ja. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich es gelassen hätte. Ähm, und mittlerweile ist es eher so ein bisschen ich setz mich den Abend vorher hin, uh, es lief mein Deck um, schau nochmal mein Deck nach, pack meine Sachen und um, wenn ich preppe, also mich vorbereite, dann nehme ich halt immer wieder dasselbe zu. Wir hatten ja auch eine Folge dazu gemacht, was man auf ein Magic-Turnier mitnehmen muss. Um, könnt ihr auch mal reinhören die alten Folgen. Mhm. Ich, ich bin immer noch dafür, um, auch wenn ich hier keine Marken nennen möchte, uh, sowas wie uh, Ernährungsergänzungsmittel wie Y-Food und ähnliches habe ich immer ja. mit dabei dazu halt uh, getrocknete Früchte. Ähm, genug zu trinken von Wasser. Und wenn ich das alles gepackt habe, dann, dann gehe ich aufs Turnier. Ja,
1: das äh, deckt sich einigermaßen mit meinen äh, Turnierritualen. Ähm, auch wenn ich da jetzt natürlich nicht so wirklich äh, exzessive Turniere, also mh, sehr viele Turniere gespielt habe. Aber ähm, ja, im Endeffekt äh, ist es halt auch wirklich so dieses Taschepacken. Auch ganz bewusst sagen, okay, äh, was wird gespielt heute? Bei mir halt häufig halt eben Pioneer. Und hm. ähm, Dementsprechend äh, werde ich da einfach, also werde ich auch einfach bei dem Thema bleiben und gar nicht Commander mitnehmen oder noch irgendwie Sleeves für den Draft mitnehmen, ähm, sondern nur sich darauf begrenzen, was man an dem Tag spielen möchte, damit man beim äh, ja Aufräumen und 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 Abräumen der äh, der Tischplatte, sag ich jetzt mal, nicht noch irgendwie hm. rumkramen muss mit Oh, da habe ich keinen Platz mehr in meiner in meinem Rucksack oder so, sondern dass alles schnell und einfach geht. Äh, halt, wie gesagt, so ein paar, paar Snacks, äh, schön immer eine Wasserflasche dabei haben. Und äh, was ich beim letzten Mal schon erwähnt habe, immer Mermaider hören oder andere Death Metal-Songs. <lacht> ja. äh, ich höre nicht viel Death Metal, aber das äh, gehört irgendwie mit dazu, <lacht> auf dem Weg dahin, irgendwie laute Musik zu hören, um dann äh, den Kopf einmal klar zu haben. Ähm, hm. ein Tatsächlich eine Sache, die ich noch versuche, auf Turnieren immer zu machen, ist äh, halt zwischen den Runden immer gehen. Immer irgendwo hingehen, zwischen ja. den Reihen entlang gehen, mal rausgehen immer in Bewegung bleiben, weil es gibt nichts äh, Schlimmeres für den Körper, wenn man den ganzen Tag nur sitzt ähm, und dann vielleicht sogar noch am Ende des Tages einen langen Weg nach Hause hat äh, und man dann erst in Bewegung absolut. kommt. Also das ist gut für den Kopf, aber auch für den Körper. Ja, ähm, absolut. Genau. Nehmen wir noch eine Frage rein. Ähm, und zwar äh, eine quasi doppelte Frage, aber ähm, sie sie ist schnell beantwortet. Äh, Rego dat bzw. Markus fragt: Spielt ihr Magic The Gathering online? Also nicht Magic Arena den Klienten, sondern den,
0: davor äh, spielst du Magic online? Nee, immer noch nicht. Ich habe es mal gespielt, ich habe es früher mal gespielt. Ähm, ich habe mittlerweile halt wirklich mich zum absoluten Paper-Boomer zurückentwickelt. Ja. Ähm, ich, also wenn es wenn es nicht möglich wäre, über Webcam-Magic zu spielen, würde ich auch online -Care magic spielen. Hm. Ähm, sondern das ist für mich ein pures Paper-Köns. Und ich liebe es zum Beispiel auch, wenn Leute so ein doppeltes Kamera-Setup haben, ja. dass man halt das Feld sieht und die Person selber. Das haben natürlich die allerwenigsten Leute. Ja. Aber das, also Magic-Karten gemischt zu sehen, ist, ist für mich schon, schon ein Highlight. Und, ähm, ich weiß, Magic Online hat eine ganz, ganz gute Community und da werden großartige Sachen gerade im Bereich Legacy gemacht. Deswegen ist es eigentlich ein Ding, was ich mir immer wieder angucken möchte und müsste. Mm. Aber ich bin so zufrieden mit äh, meiner Legacy-Community. Wir haben, äh, um das kurz zum Beispiel als Beispiel zu machen, ähm, wir hatten jetzt also warte, jetzt muss ich, ich muss in der Zukunft reden, während ich in der Vergangenheit denke. <lacht> ähm, wir hatten jetzt am Freitag, wenn ihr das hört am Freitag, also heute, ansonsten, wenn ihr das hört später, äh, den Freitag, da haben wir ein Legacy-Turnier mit fast 20 Leuten. Mhm. Und äh, das als FNM. Und das ist halt etwas, was deutschlandweit sehr einzigartig ist. Und ähm, das muss ich sagen, das finde ich so wichtig und so viel schätzenswerter und naja, das ist halt ein Privileg, das ich habe. Hätte ich das nicht, würde ich wahrscheinlich mehr Magic Online spielen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, Magic Online ist halt ziemlich cool. Das ist der einzige Weg online, also über Nicht-Webcam, äh, sage ich jetzt mal. Und äh, wenn man keine Community hat, eben Magic äh, zu spielen und halt eben Modern Legacy und alle diese tollen Formate. Inklusive ähm auch Pioneer. Und auch Pioneer, natürlich. Das äh, stimmt, das es ja auch noch nicht irgendwo anders. Ähm und äh, genau, das heißt, aber ich spiele auch kein Magic Online, muss ich an der Stelle sagen. Ich habe einen Account, ich habe mal reingeschaut, aber ich kann mich nicht dazu bringen, meine Abenden äh, vor, <lacht> vor diesem Klienten zu verbringen. Ähm, oh, es ja. ist einfach zu altbacken. Ich weiß, Leute, wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, äh, sind da sehr begeistert mit, äh, mm. was da halt auch eben geht und, und wie die Funktionen da drin sind, aber das Leben ist zu kurz, um Magic Online zu spielen. Und es
0: sieht so schlimm aus. Es ja. Also, gerade die Oberfläche ist wirklich schlimm. Gerade wenn man halt jetzt heutzutage sich irgendein Random Spiel anguckt. Es muss noch nicht mal ein AAA-Titel sein. Es kann, es kann ja. wirklich ein Indie-Game sein. Und ein Indie-Game sieht einfach immer noch besser aus wie Magic Online, das Premiere-Programm ja. von, von, von Magic. Abgesehen halt von Arena. Ja.
1: Und äh, die zweite Frage lässt sich dementsprechend auch kurz beantworten. Könnt ihr mal ein Erklärungsvideo machen, wie man, äh, wie MTGO funktioniert? Ähm, ich weiß gar nicht, ob du schon mal so eins davon gemacht hast.
0: Ähm ähm, ich hatte eins gemacht. Ich hatte im Blackie erklärt gemacht. Ich habe ja relativ viele Erklärvideos bei mir auf dem Channel. Ja. Aber das habe ich runtergenommen, weil sich das in der Zeit geändert hatte. Ja. Äh, es steht auf meiner Liste an Videos, die ich machen möchte, ähm, auch wenn ich selber jetzt nicht unbedingt spiele, ähm, erklären andere Leute zu befähigen, Magic zu spielen, finde ja. ich sehr wichtig. Und äh, deswegen, also bei mir steht auf der Liste, auch wenn es echt nicht hoch steht.
1: Ja, bei mir, bei mir ähm, ist das recht ähnlich. Also, ich habe schon mal drüber nachgedacht. Ich habe ja auch schon Videos angeguckt von Leuten, die das gemacht haben. Also, MTG hm. Goldfish hat eine eigentlich, glaube ich, jährliche aktualisierte Version von diesem Video. Ja. Was eigentlich ziemlich gut ist und was auch zum Beispiel diese Sachen erklärt wie diese, ähm, wie diese Rental Service, diese Verleihservice, wo man halt oh, eine, ja. eine, fixed, eine Fixed Fee quasi zahlt im Monat oder sogar bis zu 12 Euro im Monat quasi gratis Gratiskarten leihen kann, was sich nicht viel anhört, aber es ist schon sehr, sehr viele Karten impliziert. Also man kann wunderbar Commander spielen mit diesen, äh, in diesem 12 Euro Budget auf, ähm, oder ja. 12 Dollar Budget auf Magic Online. Ähm, aber dadurch, dass ich es selber nicht spiele, wäre es auch ein bisschen heuchlerisch, wenn ich jetzt sage, hey, ich erkläre euch mal Magic Online. <lacht> ähm, und das ist halt so ein bisschen äh, das, warum ich es wahrscheinlich nicht machen werde. Ich kann, ich kann mir aber vorstellen, dass ich mir mal angucke und wenn ich dann äh, verstanden habe, wie es funktioniert, dass ich dann mal ein Video dazu mache. Aber äh, jetzt quasi einfach so eins zu produzieren, wäre ein bisschen äh, fadenscheinig von mir. Äh, aber trotzdem eine interessante mhm. Frage, ein interessantes Thema, weil ich glaube auch immer noch, dass in Deutschland Magic Online gar nicht so gar nicht so bekannt ist irgendwie. Also, viele, viele, nee. viele Leute streamen halt eben Magic Arena. Manche wenige spielen online. Und ich würde fast sagen, noch mal doppelt so viele wie Online-Stream machen Spelltable-Commander oder andere Spelltable-Geschichten. Also, vielleicht wäre das tatsächlich ja so ein, so ein Ding, was man mal irgendwie machen könnte, gerade wenn man kompetitiver irgendwie ausgelegt ist. Es hat auf jeden Fall das Potenzial dafür. Ja. Absolut. Aber das bringt uns auch schon zum Ende der Folge 182 von Radio Raffnika. Ähm, ein, ein sehr schöner Podcast, wie ich finde. Sehr schön rund. Wir haben einige Fragen abgearbeitet. Äh, und am Schluss danken wir natürlich unseren Patreon-Gold-Unterstützern aus dem Monat Februar. Namentlich da zu erwähnen wären Jan W., Jan-Erik G., Generalgötterspeise, Faria, EasyReader24, Buster Madison, Kobe Power und Siren. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Vielen, vielen Dank an alle Patreons, die uns unterstützen. Und vielen Dank Mhm. An euch fürs Zuschauen bzw. Zuhören und natürlich vielen Dank auch an dich, lieber Marc, fürs mal wieder dabei sein bei Radio rafnika Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen uns nächste Woche wieder mit was auch immer in der Welt von Magic so äh, abgeht. Haut da rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.